0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Settimana negativa per i mercati azionari dei Paesi sviluppati, nonostante una serie di buone notizie riguardanti sia la pandemia sia le economie europee in particolare. Per quanto riguarda la pandemia, inizio della campagna di vaccinazione nel Regno Unito e approvazione venerdì da parte della FDA statunitense del vaccino Pfizer-BioNTech e oggi comincerà anche negli Stati Uniti la campagna di vaccinazione Per quanto riguarda le economie, due eventi importanti, il primo la riunione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea tenutosi giovedì, che ha ampliato il piano di emergenza per la pandemia di 500 miliardi di euro e ne ha allungato la scadenza fino a marzo 2022. Per quanto riguarda i governi dell'Unione Europea si è finalmente giunti all'approvazione dell'accordo per il Next Generation EU eh, il piano di ripresa dell'Europa che contiene al suo interno il famoso Recovery Fund. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi, eh, incerta ancora la situazione di Brexit, nel senso che non si è ancora giunti a un accordo poche settimane ormai dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ed il Primo Ministro Boris Johnson ha detto che il rischio attualmente di un'uscita senza accordo è molto, molto elevato. Negli Stati Uniti nel frattempo non si è ancora raggiunto un accordo invece sul piano ulteriore di ehm, intervento fiscale che dovrebbe essere intorno ai 900 miliardi di dollari, continuano i negoziati al congresso e tra il congresso e la Casa Bianca, nel frattempo Donald Trump ha firmato un'estensione del finanziamento federale che permetterà di eh, evitare fino al 18 dicembre di ricorrere alla chiusura parziale degli uffici federali, il famoso shutdown. Entro il 18 dicembre dovrebbe essere varata un'ulteriore legge che ehm, dovrebbe scongiurare questo shutdown fino a settembre 2021. In questo contesto, come dicevamo, i mercati dei Paesi sviluppati hanno chiuso la settimana in territorio negativo, con l'S&P 500 statunitense, in ribasso dello 0,96% ed il tecnologico Nasdaq 100 del meno 1,22%. Per quanto riguarda l'area Euro, l'indice Eurostock 50 ha terminato la settimana in calo dell'1,51% ed il nostro mercato domestico del meno 2,15%. Anche il Giappone, eh, ha ritracciato lievemente con una chiusura a meno 0,37% dell'indice Nikkei 225, mentre l'unica area in territorio positivo è stata quella dei paesi emergenti con l'indice MSI emerging in progressione dello 0,53%. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari governativi internazionali, si è registrato un generalizzato calo dei rendimenti sulle scadenze decennali, sia sulla curva statunitense con il Treasury decennale che ha chiuso la settimana a 0,9% di rendimento, e il corrispondente boom tedesco in discesa di 8 punti base a meno 0,63%. Si restringe ancora il nostro differenziale con la Germania di 3 punti base a 115 punti base, nonostante la litigiosità all'interno della coalizione di governo sul tema della governance, della gestione degli aiuti europei. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio ha rallentato la sua corsa, ma ha comunque chiuso il rialzo la settimana del più 1,16% a 49,97 dollari il barile, mentre l'oro è rimasto sostanzialmente invariato invara- a 1.839 dollari l'oncia. Infine invariato anche sul mercato delle divise internazionali, il cambio Euro-Dollaro-USA a 1,21,10 rispetto a 1,21,20 della settimana precedente. In conclusione l'attenzione degli investitori nella settimana che si apre sarà focalizzata sulla pubblicazione degli indici flash PMI per il mese di dicembre in Eurozona, Regno Unito e Stati Uniti, sui dati della produzione industriale e delle vendite al dettaglio per il mese di novembre negli Stati Uniti ed in Cina ed infine sui comitati di politica monetaria, delle banche centrali statunitense, la Federal Reserve, della Banca d'Inghilterra e della Banca del Giappone. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento la settimana prossima.